0: 仅有一次的生命中，与不同的人、事物相互碰撞出火花，来探索和发现生命的不同生活形式。大家好，这里是一百种生活，我是思佳。种生活的第一期，我们很高兴能够邀请到 Sarah 来跟我们一起分享她作为投资人在北京的生活。下面我们就让 Sarah 来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 s a r a 也许很多听众朋友对投资人还不是特别的了解，可以用简单的一些语言来描述什么是投资人吗
1: ？非常简
0: 单，就是
1: 。你有十块钱，怎么样让让这十块钱变得更多？这个就是投资的思路啊。但是不同的投资策略会根据你的钱的属性、规模、时间周期，以及你的投资标的发生不同的变化。我是做风险投资，我是投的是股权，然后我的钱的周期呢是以十年为计的，相当于我会把一笔钱给一个公司，就是很多年，他要在十年之内给予我回报。那我判断的就是基于长期的一个发展，就是五年之内这个公司会变得怎么样，以及五年之内这创始人的状态会变得怎么样，因为。对吧？我们看自己，我们现在和五年前也不一样。那对于创始人来说，因为他赛道更快，他的整个呃 playground 是非常 exciting 的一个状态，所以呢，他会成长的更快。就是我们要从现在看未来，去不断在预测，那就是我们要做一些投的判断嘛。这是我们的投资策略和风格。所以呢，投资本身的话，就是让钱变得更多。我的投资是指就是一级股权投资，这个是跟二级，比如说量化交易以及二级做并购这些商业模式都不一样。就投资人本质上是 buyer， 他就是一个买方。嗯，那
0: s a r 你可以跟大家大概讲解一下你作为投资人周一的日常生活吗
1: ？周一是吧？我一般的周一的话，都是一整天的例会。然后这个例会呢，是就是我们所有同事会把上周发生的一些交易的信息、项目的信息，以及我们觉得有投资价值的新闻做一些梳理和汇报，就让所有团队的人统一在同一个平面上。所以呢，例会是我们做投资非常重要的一个 part。是每周一都会有例会吗？还是对是的，每周一都会。那你一般几点起床呢？我起床会比较晚，我一般八点半九点会起床，然后因为我们例会十点开始，我会十点之前到公司。那你例会完了之后，你会有其他的一些什么安排吗？就是周一的例会呢，对我来说是可长可短的，也根据具体的地友情况来。因为如果要讨论一个地友的投资价值的话，你可以讨论十分钟，也可以讨论三个小时，所以这个东西是非常弹性的。这个是跟当时的一个整个 market dynamics 相关的，所以我们就会不太一样。有时候周一的例会会在下午三四点结束，有时候会到晚上的八九点钟，啊，这就是大概的一个情况。然后讨论完的话，那就是继续去 proceed 的之前的一些有投资价值的 deal
0: 啊。那在这么繁忙的一天的日程当中，你的午饭是怎么解决的呢？我
1: 们一般午饭都是团队会一起聚餐，就是周一的例会的午餐是一个我们基金的一个仪式，就大家会一起用餐，然后会讨论一些项目的情况，或者是同事之间的一些不同。看法吧。那你周一班是大概几点会下班到家 呢？ 真的不好说，就是非常的 flexible 啊，或者是说非常的 unpredictable。就如果有很着急的项目要进行的话，可能会到凌晨一两点，或者是11点、晚上11点、12点都有可能啊。如果有其他的安排，比如说你约了跟项目方创始人的一些聚餐的话，那晚晚上可能会有一些 business 的 dinner 啊，就是有一点应酬，没有固定的下班时间。其实就是整个风险投资的工作节奏，可以讲是零零七，没有休息的时候。因为在很多休息的时候呢，你都会在思考和接受很多市场变化的信息，包括观察生活、观察商业模式。那这些的话都是一个投资人生活的一部分。所以我们不太有那种非常 formal 的上班时间和下班时间。例会开始的时间是非常固定的，但是结束的时间以及结束之后大家的时间。的分配会不太一样
0: 。这样听下来的话，你周一的一日三餐基本上都是在工作室当中完成的。那你们一般周一的话会吃一些什么呢？在办公室？我每
1: 个周一都希望吃不同的食物，吃不同的食物，因为我们是团队聚餐嘛，就是会非常 spontaneous。比如说天气天气比较冷，我们就会去吃火锅，吃涮羊肉。然后吃羊肉串天气比较热的话，可能会吃一些沙拉，吃吃一些简单的食物，所以还比较不太固定，会根据大家的一个状态和心情去做挑选。一
0: 般人理解当中的投资人的话。会认为在高压力或者高频率的这样工作情况，午饭时间可能会被压缩到很短很短。但听你这样说，如果还有时间可以去吃火锅，嗯、听起来是可以是有紧有快的这样的一个生活步调。
1: 对对，因为我们是做一级股权投资嘛。所以我们不是二级，我们没有我们没有交易时间，不会像二级会有一个一点半或两点开盘，我们有这个点的时间线。然后如果我们午饭选择了吃火锅，那我们的下午开会的时间就会往后延一点点再开始。啊，但我们有时候时间特别紧的话，也不会出去吃饭，就吃点外卖，就是很怎么怎么讲呢 v o l u n t a r s l y 就根据具体的情况来做的一个分配。好的，了解。那
0: 上一个周一，你这样一天下来，你有什么比较难忘的事情吗？
1: 上一个周一，我都有点不太记得了。我想想，应该是哦，我们当时做了一些碳捕集技术的项目讨论。谈不上难忘或者是开心吧，就是正常的生意。因为我们现在在做科技的投资，然后对于团队来说，大家的 learning curve 会比较陡，所以呢，大家都会就是做很多的一个储备知识，然后做很多学习。开会的时候呢，会分享行业研究。得出的结论就只是说这个行业好还是不好，以及有没有投资价值啊， uh, 只是做了一个判断而已。我觉得谈不上难忘或开心，我没有没有 emotion。你对整个一天的记忆还是停留
0: 在工作上，有什么生活上面，比如说在北京呀，可以让你觉得比较难忘或者开心的事情吗？或者说？你觉得作为一个投资人，
1: 地域其实对你来说是比较一个模糊的概念，就是这个会有不同的投资风格啊。因为一级股权投资的话，它是跟创业者息息相关的，就哪里的创业者多，哪里的就是创投的生意就会比较好做一些。那北京的话，其实是人全国人才密度最高的一个城市，因为它高校很多，而且都是属于顶尖的高校嘛。啊，那上一个投资周期的话，就是互联网。就会有非常多的计算机的人人才出来创业。那对于风险投资人来说的 话， 你就很好的能够 reach 到这帮 人， 同时呢能够了解他 们， 并且评估他们有没有投资价值。所以这是大概从从九八年到一五年的一个投资机会。那一五年之 后， 整个就是。就是投资的格局发生了变化，就是有很多消费品以及就是偏产业互联网的项目出来，那这个就会相对比较分散一些。比如说江浙沪一带的话，就会出现大量的物流、服装啊、呃，以及就是深入产业的一些。项目会出来嘛，有些代表的案例像是西印或者是呃百布，针对布料的上下游产业链做做整合的一些产业互联网的项目，因为它这个是就近传统的一个产业，就是服装纺织这个产业啊、呃。然后那像华南的话，它的制造业很发达，就会出一些制造业的品牌，像有一些啊、呃，就是内衣、服装啊、呃、饰品啊、呃，很多很多类似的品牌，家具、家电。在广东都会比较多啊，所以呢，这边就会有一个产业的集群的优势啊。然后深圳的话，也会有一些 AI 的出海的这些方向的投资机会。所以呢，这个是 based on 一个产业的一个变化和你的地有的一个密集程度啊。那北京的投资人其实风格会更偏学术型。就是大家会更多的考虑商业模式的迭代。简单的来说的话，北京的投资人格局会更大，因为他想做更大的、更大的一个一个事业，所以呢，出了很多就是比较大投的一些公司，像近几年的字节跳动啊，就已经是千亿美金以上的一个体量的公司了。那华东的话，会有一些跟文化以及就是新的消费趋势相关的一些互联网公司。最近几年出的小红书、B 站、喜马拉雅都是偏文化调性的，这也跟地域相关、啊、刚才没讲完啊，北京因为人才密度很大的话，它的 high tech 就是高科技这一块是是非常非常强的啊。像那个航空航天、高端制造、军工啊这些芯片，然后那个 AI 这些，在北京的话也是有很强的一个人才基础、啊、所以呢，投资人整个的风格也更也更偏学术型啊。华东和华南的话，它也有自己的一个风格，
0: 就这样感觉听下来，你的一些碎片时间也会用于在行业的一些研
1: 究或者数据的分析上，这个感觉是对的吗？投资其实是一种生活方式，就很多投资人他都会拥有自己看事物、看看发展的一个不同的视角啊，所以呢，就是是在这样一这样一种生活方式在生活哦。那
0: 可以问一下你的生活方式是什么吗？呃、
1: uh, ，我刚才其实也有讲，就是其实非常的学习型，就是每天会接触大量的信息。我们一天 typical 的工作是大概会有六个以上的访谈，六个以上的 meeting， 然后这些 meeting 呢是包括跟不同的创始人、不同行业、不同公司啊、不同阶段的创始人去沟通。去了解他们的商业模式，他们公司现在的经营状况，遇到一些问题，然后基于此，我们去评估这样的公司有没有投资价值。那投资价值表现是会在这个企业能否成长为一个大体量的公司，用量化的指标就是呃，未来是十亿美金还是百亿美金的公司，所以这个是一个可量化的一个评估的 benchmark。所以呢，就是我们会通过各种访谈以及 desk research 去去做一些。信息的搜集，就你需要快速的了解行一个行业以及一个公司的状况，然后再往下的话。就是你要深入了解公 司， 你需要跟他不同的高管 啊， 就各个商业板块的高管去沟 通， 去评估他们的能力、人和事的一个匹 配， 以及这个商业的本质是什 么， 他们有没有做对题目 啊？ 所以这个是 basically 整个风险投资人的一个工作方式。所以我们会接触大量大量的信 息， 这些信息的 话， 有些信息是很 personal 的， 比如说你了解一个创始人的性格和他过往的经 历， 你说。这是跟生意相关和投资相关，还是没有关系呢？你可以说它是在 building trust， 或者是你在做一个对吧 bundling 的一个工作。但是呢，实际上这些信息都会指向它是不是适合创一番事业这个答案。嗯，我们的整个的工作状态就是会有大量的信息
0: 以及对信息的评估和判断。嗯，你是作为投资人的这样的一个角色，好像因为这个大量的处理信息，在你的日常生活中会让你一直保持一种持续的学习，然后我们的吸纳各种各样的行业知识或者是最新前沿的一些科技、嗯。那在这样的一种生活态度下，嗯、你觉得你对
1: 人事物的看法会有什么变化吗？ 哦， 你的这个问题真的是非常大。我相 信， 就是这并不是一个投资人对人事物的理解会否发生变化。我觉 得， 不管是谁在不同不同的职业里边对人事物的看法都会有变化啊。然 后， 投资本身 呢， 它就是一份工 作， 然后以及生活方 式， 因为有的人做投资的工 作， 但他并没有非常的学习型的去做这件事 情， 他就是会。用各种方式来做评估，但它不是非常客观、严谨以及科学的去做决定啊。但是我们是选择了后者，就是相对比较全面、客观、科学的去做分析和判断啊。这就是这这会使我们的生活方式发生变化、啊。就你个人而言、嗯，你觉得有影响吗？对什么的影
0: 响？对你日常生活态度的影响，比如说现在工作量这么大，导致你周六或者周天还是会继续加班，像你刚才说的零零七，那这样会对你日常生活中的一个时间布局会有什么影响吗？这个影
1: 响的表现就是我的整个生活方式和别人不一样啊啊，比如说，嗯，因为我十点工作，我我是我完全是 schedule meeting 嘛，我可以把我的 schedule 往后挪，就使得我早上会有时间去健身和运动。那别人的话，可能他是就是固定在说我十点钟必须要到公司，所以呢，我就早上没有办法，或者是九点钟必须到公司就没有办法去运动。但是我是有这个 flexibility 啊，我自己需要为给自己的结果负责、啊、所以呢，我的生活方式跟别人不一样。那为结果负责的话，很多信息你可以看，也可以不看。那我们的话是就是需要看，因为我需要全面客观的去做这个决定嘛。所以呢，就是我我我我的整体的状态就会跟别人不太一样啊。我突然想到有一个问题，我一直忘了问。
0: 可以问一下，你当初是一个什么样的原因进入到投资这个行业
1: 当中的吗？我之前是在银行里面工作，我觉得银行是非常的一成不变以及没有 upside 的一个职业，就是你。做的再好，你体现不出你的差异化啊。但是投资呢，对吧？就是一块钱有人就是，或者是说多一点一一万美金，有人能拿让它变成一百万美金或者是一千万美金，但有人能能把它全部亏完。所以呢，这个差异化是非常明显的，是很能够带给大家不同的成就感。当时在整个互联网投资比较热的时候吧，就是大量需要人才涌入的时候呢，啊，当时有去找这样的工作。所以呢，就进入了这个领域。可以大概给大家
0: 讲一下你现在在这个行业里面多少年了吗？哦，还挺久了。我
1: 算是一五年入行的，所以到现在已经六年多了。那属于一个老投资人了。没错，就是老鸟，已经
0: 经历了很多周期了。那这样的话，作为一个六年经历的一个投资人，你对未来有什么展望吗？你觉得这个热度会在往后的五年、十年里会持续的保持这个热度吗？
1: 当然，投资本身是一个 upside 非常高的一个 profession 一个职业，因为你就像我刚才讲的，很多职业。你的水平是无法体现出来，为什么呢？因为你是一个一个执行者，你要做的事情是满足公司对你提出的要求。但是投资是一个创创造者，你是在做一个开放式的一个问答题。这个题目就是你如何让一笔钱在某一定的时间内变出更多的钱，它是一个非常开放的。开放的题目，它你可以有无限的想象力和创造力在里边，就根据你的个人的知识背景能力。然后去 deliver 这样的事情，所以它是 upside 以及 learning curve 非常陡的一个行业，所以它热度永远都在。能跟投资就是提供同样刺激和就是怎么说呢回报吧，就是能够有那么捕捉机会的另外一个职业就是创业，就是创业者啊。因为我这里投资是 general 里的投资啊，就是你可以做二级也行。啊、嗯，做一级也行，然后做量化交易、程序化交易，这都行，它的 upside 都很高。b u y e r 本身这个 profession 是永远都会长青的，因为这是就是资产管理的本质，变投资策略会变，投资标的会变，你的行业的关注度会变，但投资本身是会变的。那未来的五到十
0: 年，你觉得你的生活和现在大概会有一个什么样的变化？嗯，
1: 我的生活会根据我的工作的内容和环境发生变化吧。就是如果我现在。就是管理的资金量是几亿人民币或者是十亿人民币以内的一个一个体量的一个事情。那我的圈子就是会跟相对早期的创始人去沟通，就比如说他创业三到五年，然后公司呢收入是在一年几个亿这样体量的企业去沟通嘛。但如果未来我们资金规模做的越大，我们对收益率的预期。啊， 下降或者是有所调 整， 那我需要去匹配更好的一 个， 或者是更适合的一个投资策略。我会跟更大的企业 啊， 比如说年收入在十亿到三十亿这样体量的企业去做沟 通， 去买它的份额。那你的圈子就会变了 呀， 就我周围的人会会 变， 我的投资标的会变得不一样。生活态度应该没啥变化 吧？ 就就是工作内容变化了。我觉得我生活态度。从来没有发生过变化，就是没有什么不一样。那你的生活态度是什么呢？嗯、现在我的生活态度是 work hard, play hard。
0: <笑><笑>很好呀很，很多人都是这样，当然可以啊。那你的 play hard， 你一般你的兴趣会是什么你刚才有说你喜欢健身
1: ，对，就是也没有很喜欢健身嘛、啊，就是就是会运动，就保持身体的一个啊比较活跃的一个机能。啊、uh, ，我个人的喜好像旅行，然后什么滑雪这些都还蛮喜欢的。北京还挺挺流行滑雪的，所以我还蛮喜欢滑雪。你工作这么忙还有，
0: 还有时间去滑雪或者健身吗？你是怎么把这些时间给安排出
1: 来的？就是你有 vacation 啊，你工作再忙，你也会休假啊。休假的时候可以去滑雪，嗯，周末也可以去。可以方便问一下，呃
0: ，年休是一般是在多少工作日
1: 呢？嗯，我好像没有去算过。我之前的话，年休应该是在两个星期吧。但是因为现在我们就是我对基金的责任会比较大一些，所以应该是一年除了法定节假日之外有五天的年休吧。但是我不太去 track 这个事情。
0: 那像很多人，他们会觉得投资人就像你刚才说的，因为会见到不同的项目，然后你会选择哪些项目是值得跟进的。那在选择项目当中，嗯、是不是意味着如果项目项目方不在北京，那你就涉及到很多的出差？有什么？是的，是的，次数多吗？一年这样算下来的话
1: ，挺多的。我可以。看一下数据，告诉你我我我有完整的飞行记录，我应该能超过全国百分之九十九的人，就是飞行记录这一块呃，一年能飞大概五六十次的样子吧。那这样是不是说明，
0: 其实你在北京的时间，其实一年里面有能够达到半年
1: 在北京吗？应该是可以的。比如说我二一年 so far 已经飞了五十三次了。对，就是。咱们可以算嘛，对吧？现在已经快结束了，那可能一年在六十次左右。六十次的话，相当于你六天飞一次一次嘛？那相当于我我其实整个状态是半个月飞来飞一个来回，然后一次大概就是一一整个星期。但这个整个星期呢，我不一定会在一个城市，我可能会会连去好几个城市。比如说，我会先飞到上海，然后去旁边的杭州、苏州、南京、无锡这些跑一圈。就待一个星期，然后周末飞回北京。珠三角其实也类似，广州的话，可能就会去深圳，然后周围跑一圈。华华中和华华南也是这样的，华中和华西也是这样子。然后电视
0: 剧上面的投资人，嗯、他们都是西装革履，出入都是五星级酒店头等舱。你觉得他们这个生活是现实生活中会出
1: 现的吗？还是现实生活中其实并没有那么高大上？嗯就是这个工作本身是，就是工作本身高大上和是否看起来高大上是两码事儿。就是这个本身呢，这个工作本身是非常重要的，因为刚才我也讲了，它是一个 buyer 嘛，就是你永远是买家。买家就是你可以 do whatever you like， 你可以穿个大裤衩，并不会改变你是买家的这个这个本质。所以呢，就是嗯，比如说你想跟你想跟互联网以科技的创始人很好的去沟通。你穿的太过于西装革履，其实你中间的隔阂很深的。你需要去 building trust， 你你需要融入啊。所以他那种更多的是 project and image， 就是投射出一种精灵的一个形象。那本质上这工作是非常精灵的，但是你没必要表现的
0: 精灵，这是两码事儿。这个问这个问题，是因为我们在大众论坛上，有的听众他会比较好奇，有的听众他会说，作为一个创业者，他们在寻求融资的当中，可能会接触到不同的投资人。那有投资人 A， 如果是穿着像你刚才说的大裤衩来，投资人 B 他穿的比较西装革领，他其实会不会有一种像律师或者是医生这样需要用外表来包裹自己的一个专业性，来建立起投资人和创业者之间的一个信任？还是说这个其实并不是那么重要？嗯
1: 、这个其实 very case by case， 就是看是你怎么样的一个水平。比如说你是红杉资本的。就是红杉的话是在风投圈就是第一的基金，然后以及或者是像高瓴资本，那别人都已经听过这基金本身的一个名号了，他知道这是一个很有实力的基金。你穿一个大裤衩去，并不会改变别人对你的认知，而且也是跟对吧？你的你们你们会谈论问题啊，你的专业度、你的言谈举止、你对公司的一个评价，其实创始人能感知到你的专业度的。所以呢，对吧？你。你不用 judge book by you a r c o v e r 但是如果你对自己有要求，你希望你能够言行 s a l 是你自己对自 t 的要求更高，就不一样， t、就、many、是、形 n 色 e s t o r s with different
0: preferences f 那你对你自己的装扮有什么偏好吗
1: ？我其实整个啊、呃、形象的偏好是商务休闲，我希望是我自己舒服的，因为我只有在自己舒服的一个状态，我才能跟他就是比较好的进行沟通啊、呃，能够适应快节奏的一个生活。同时呢，我也会考虑基金的形象以及我所代表的一个啊、呃、专业度，所以呢，我对自己也是有一定的要求。所以这是我的解决方案。如果你再选择一次，你
0: 还是会义无反顾地进入投行业做一个风险投资人吗？嗯、
1: 会会也会也，我也不太去做这种反向的选择题。我觉得这就是人生的安排吧
0: 。接下来的环节是你问我答，我们筛选出一些比较好玩的问题。让 Sara 来帮我们一起回答看看吧、呃。第一个问题是说，投资人工作压力很大，就你个人而言会怎么样？缓解这个压力呢
1: ？跟朋友聊天。你做
0: 了六年的风险投资人的这个工作，有什么你觉得比较难忘的
1: 项目吗？嗯，赚钱最多的项目是难忘的项目，
0: 没有说亏钱最多的项目
1: 是难忘的项目吗？没有啊，亏钱是有下限的呀，赚钱是没有上限的。亏钱我就本金亏完嘛，最多是，但赚钱我可以赚几百倍，对吧？或者是几十倍。所以肯定是赚钱更多的,的最难
0: 忘啊。然后你说你因为一年会飞到五十到六十次，那在不同的考察项目的时候，有遇到什么比较危险的一些体验吗？比如说这个项目是在一个犄角旮旯的地方
1: ？没有，没有太留意这些，因为就是公司可能 location 不是非常的市中心。嗯、呃，我们的整个做法呢，也是就是。会有专业的车、专
0: 门的车安排过去，就也不会有这些问题了。就是基本的人生保障，其实都是没有什么问题的。然后在这么多的项目里面，你有接触到什
1: 么你个人觉得比较浪漫或者新奇的项目吗？比较浪漫的项目有很多啊，比如说有很多做花店的项目就挺浪漫的，然后有很多做香氛的项目也很浪漫啊。对，就是生意本身浪漫，就是就是你做一个浪漫的事儿，嗯，其实。从投资角度拉平来，都是看投资回报嘛，它不一定有非常好的回报，就是有很多浪漫的事情和浪漫的人，但是就是这不是一个专业角度的考量。接
0: 下来是因为刚才我们说到你一年里面会出差这么多次，那累积的飞行的里数，或者是你去酒店累积到的分数，这些是可以自己用的吗？还是对是属于一般来说，投资人的对象或者是另一半都是一个公司或者是一个行。行业里面的
1: 吗？不是，不会是，就很，就是没有，就很难。我我没有样本的，我也没有大数据，我也不知道大家怎么样，但是不太不会不会太这样子的。
0: 如果就身边及世界这个理念来说，你身边的朋友大部分他们的对象都是投行里面的吗
1: ？呃，并不是，因为男投资人大部分都都会找全职太太、呃、都会找，并不是投资人的人。然后女投资人呢，找的对象就就是各式各样，比如说大。大学教授，然后程序员、创业者都有很多元，就还是得看人个人的相处。如果百分之五十的投资人是男性，那我觉得就是同行的概率是很低的啊，因为男投资人一般不太找女女投资人嘛，因为大家都很忙。没有办法顾家。那
0: 就你身边所认识的投资人来说，大概一个男女的比例是怎么样的
1: 呢？我个人觉得三比七的样子吧，百分之七十是男性，百分之二三十是女性，百分之三十是女性吧。呃、嗯，下一个问题是，投
0: 资人也会有落发压力吗？因为好像现在有有有，我的掉发压力非常大。最后一个问题，你做一个在这个行业里面待了这么久的一个风险投资人，那你对大学生他们憧憬进入这个行业有什么一些建议吗？嗯
1: ，第一个是就是 be smart， 就是需要聪明，需要有智慧吧。就是这样的聪明，不单是小郑做体家这样的聪明，是需要你要留心观察，就是生就是留心观察生活，思就热爱思考，这个很重要。然后第二。第二个点是要有耐心，就是因为罗马不是一天建成的，它需要持续的一个努力去做。第三是要有同理和敬畏心吧，需要持续不断地保持谦逊去学习，就这三点是非常重要的。明白了，很谢谢 s a r a 在百
0: 忙之中抽出时间来参加录制我们这第一期的《一百种生活》。我们最后的收尾就问 s a r a 最后最后一个问题。
1: 你喜欢现在的生活吗？嗯、呃，我挺喜欢的。我并没有更好的选择，因为这就是我的生活。